0: Nu prea mișc la anvon, așa că n-am nevoie de genul ăla de microfoane și nu mă mișc pentru că m-ați prins la începutul dietei. Prefer să stau aici, nu se vede mare lucru din mine, dar mai dau din mâini și de nu-mi place să țin microfonul meu, mai deschid și scriptura din când în când la anvon, că unii mai fac și treaba asta, să știți. Și ce pot să spun, înainte de orice, ca și introducere, Mi-ar fi plăcut să vă cunosc, să vă văd sau să vă recunosc, dar cred că faptul că aveți măști pe față este o provocare pentru noi. Acum se vede cu cine ești cu adevărat prieten. Îți recunoști prietenul cu mască sau nu? Pe unii dintre dumneavoastră v-am recunoscut, pe alții vă bănuiesc. Dar să știți că mi-am dezvoltat în timp o strategie. De exemplu, când mă întâlnesc cu cineva și nu-l cunosc, dar bănuiesc că ar trebui să-l cunosc, sunt foarte vag, Ceau, ce mai faci, mă bucur să te văd și omul intră în tot felul de detalii și zic, da, așa este, ai dreptate, cum să nu, sigur că da și între timp, atunci, bă, cine, a fi asta? cine a fi asta? V-am recunoscut pe majoritatea, mă bucur să vă revăd, noi avem prieteni și eu și Monica aici în biserică, soția mea, avem și familie, copiii noștri, adă și Denis, și îi mulțumesc lui Sami, poate îi transmite cineva că m-a invitat, pentru că ne-a dat șansa în felul acesta să ne revedem cu cei dragi nouă și cu voi, prietenii noștri. În plus, așa lucra lucrat Domnul să fim împreună tocmai pe 4 iulie. Așa că le spunem împreună, prieteni noștri americani, Happy 4th of July! Este un american în biserică? Nu, dar se transmite undeva pe Facebook ceva, în caz că ne văd americanii. Deci, happy 4th of July. Pe de altă parte, prin invitația lui Sami, dincolo de faptul că ne putem întâlni, vedea și bucura unii de ceilalți, mai putem șterge de pe bucket list Biserica Providență. Eu îl cunosc pe Sami de când eram foarte tineri amândoi. Și ca să vedeți dumneavoastră ce înseamnă doctrina asta a perseverenței sfinților, de când am cunoscut prima dată, în 1990, am așteptat să mă invite la Biserica Lui și iată cum răsplătește Dumnezeu credincioșia și răbdarea. În sfârșit, putem șterge providența de pe bucket list-ul nostru. Mare lucrare, mare bucurie, mare zi. A insistat să-i ofer uh, un text și la insistențele Lui am oferit, dar dați-mi voie că, înainte de a mă opri la textul pe care îl am dat lui Sami și o să mai citesc câteva versete din altă parte, dacă găsesc poezia, să vă citesc o poezie pe care am descoperit-o recent și mi-a plăcut foarte mult. Și o să vedeți și de ce și cum se leagă de ceea ce se va întâmpla ulterior. Nu este o poezie creștină, nu știu dacă am voie să citesc poezine creștine la Providența, se poate. O poezie intitulată Nec plus Ultra, care în limba latină pe care nu o cunosc, înseamnă nu mai este nimic altceva. Și face parte dintr-un volum intitulat superb Arhitectura Valurilor. Arhitectura Valurilor, foarte frumos. Autora acestei poezie este Ana Blandiana. Și ea spune așa, o poezie scurtă, și spune așa, Mi s-a spus să te caut, și eu însumi nu voiam decât căutarea. Nici măcar nu mă gândisem ce m-aș face cu tine dacă te-aș găsi. Te-aș pune în pământ ca pe o sămânță? Te-aș hrăni ca pe un animal domestic, socotindu-ți foloasele blănii și cărnii, lânii și lui, Sau, din potrivă, m-aș lăsa eu devorată ca de o fiară? Sau ca printr-o pădure m-aș rătăci de spaimă prin tine? Sau ca într-o prăpastie m-aș lăsa să cad nebănuind adâncimea. Sau ca într-o mare, m-aș înmormânta în pești. Mi s-a spus să te caut, nu să te găsesc. Poate vezi ce unii cool, dar care e ideea? Păi ideea este următoarea. Ana Blandiana face parte dintr-o categorie de oameni care au trăit toată viața cu impresia formată de alții că Dumnezeu Trebuie căutat, dar nu poate fi găsit. Noi știm că în fiecare dintre noi există, fiind ființe spirituale, un dor după Dumnezeu. Și mulți dintre noi, oamenii, nici nu putem să articulăm dorul acesta. Este ceva cu care ne naștem, o tânjire după supranatural, o tânjire după cineva mai mare, mai important, mai puternic, care să ne dea semnificație, la care să medităm și. Meditând la acest Dumnezeu, să spunem așa, să realizăm că viața noastră are un sens și sensul este spre El. Doar că mulți dintre noi suntem prinși în capcana unei căutări perpetue. Pentru că așa am înțeles că Dumnezeul nostru este ascuns, că nu poate fi găsit, că nu poți să ajungi la El, că este transcendent. Spunea David în mărturia lui că la un moment dat, Chiar s-a supărat pe acest Dumnezeu pentru că nu și-a făcut simțită prezența în viața lui. Unii așa credem că este prea departe, este prea mare, este prea sfânt ca să se oprească la vreunul dintre noi, să privească la noi, să se întâlnească cu noi sau să se lase găsit de noi. Poezia este tragică în sensul ăsta, în care femeia mărturisește că i a crezut toată viața Că menirea este să caute, nu să găsească. Ei, realitatea este că Dumnezeul căruia ne închinăm noi și dumneavoastră, bineînțeles, este un Dumnezeu care poate fi găsit și dorește să fie găsit. Doar că oamenii au nevoie de ajutor. Niciunul dintre noi singur nu vom ajunge să-L descoperim pe Dumnezeu, pentru că în urma păcatului cu toții își în întunerei cu lumii acestea. Rătăcim, e beznă. Și mai ales în zilele acestea pe care le trăim cu toți acum, bezna se adâncește, bezna spirituală. Oamenii caută, dar au nevoie ca cineva să le aprindă lumina și să le l descopere pe acest Dumnezeu care trebuie căutat, dar care poate fi găsit. De ce spun aceste lucruri ca și introducere? Pentru că unul dintre modurile, prin care noi putem să aprindem lumina în bezna de afară, este bucuria care ar trebui să ne însoțească existența. O bucurie despre care vom vedea imediat că Mântuitorul, și nu numai, ne învață că trebuie să fie de plină, nesfârșită, negrăită. Dați-mi voie înainte să mă întâlnesc cu textul din Ioan 15, să deschid Sfânta Scriptură la 1 epistolă epistola sobornicească a lui Petru. Petru este, din punctul meu de vedere, unul dintre cei mai underrated, să spunem așa, apostoli. Este destul de bine văzut în Biserica Romano-Catolică, el fiind, din punctul lor de vedere, piatra pe care Mântuitorul a decis să zidească Biserica, la noi, la protestanți, din cauza interpretării pe care o dăm versetului respectiv, este un pic mai, să zicem așa, la un nivel un pic mai inferior văzut Petru, dar Petru este un tip super tare, super smart, e un pescar. Și din cauza că e pescar, mulți au zis, imposibil să fi scrisi ele astea două epistole sobornicești, pentru că sunt spectaculoase, n-are cum un pescar să manipuleze limbajul în felul ăsta, să stăpânească conceptele astea profunde un pescar. Da? Petru este un tip super tare și el are o calitate extraordinară. A știut să se așeze lângă Dumnezeu, lângă Hristos, Fiul Său, a știut să se lase transformat. Un frate se ruga uh, vis de transformarea și schimbarea pe care dorea ca Dumnezeu să o facă în viața oamenilor în continuare. Păi când Dumnezeu face cu adevărat o transformare, transformarea este vizibilă, este șocantă. În sensul în care, de exemplu, oameni care au puține clase de școală, oameni care au foarte puțină sau deloc pregătire academică, dau clasă, din toate punctele de vedere, unor super de marcă. Asta este transformarea pe care o poate face și o face Dumnezeu și a făcut-o în cazul lui Petru. Așa că rețineți și vă rog să fiți provocați de ceea ce spun, apropiați-vă de Petru, pentru că Petru este un tip super, super cool. În 1 Petru, capitolul 1, Începând cu versetul 5 până la 9, ne livrează perle de înțelepciune. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, spune el, credincioșilor din Asia Mică, în general, și nouă tuturor. Pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme, prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, și acum urmează ceva spectaculos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre, mântuirea sufletelor voastre. Voi spune câteva cuvinte după care o să mă întorc la textul ăsta și ceea ce vreau să spun este că ai doma multor altor cuvinte sau concepte pe care noi le mânuim în mod repetat și ideea asta de bucurie s-a demonetizat. Ideea de bucurie este folosită, sau bucuria în sine, ca și dragostea, ca și părtășia, sunt niște concepte și niște teme în care, din cauza faptului că au fost folosite abuziv, s-au demonetizat. Și cred că ar trebui să le recuperăm și să încercăm să trăim bucuria. Problema este că, deși ne dorim cu toții să fim bucuroși, cine nu vrea să se bucure, nu prea reușim. Noi, ca și pocăiți, suntem celebri prin absența bucuriei, de pe chipuri și din viață. Am auzit foarte multe provocări și mesaje ca și dumneavoastră, de altfel în care eram chemați să ne bucurăm și mustrați, pentru că nu știm să ne bucurăm și avem chipurile mohorite și la astfel de mustrări și atenționări, scuza imediată care este, am spus-o și eu adesea, fraților, bucuria noastră este una interioară. Noi pocăiții nu ne exteriorizăm ca și alții bucuria, dar noi o trăim. Deci noi avem în noi bucuria. E o problemă cu scuza asta sau cu explicația asta. Și problema este că dacă mă pricep eu cât de cât la treburile astea, ceea ce este în noi, în general se vede pe chipul nostru. E greu să pretinzi că ești copleșit de bucurie sfântă și fața ta să transmită cu totul și cu totul altceva unul dintre cei mai renumiți judecători de la Curtea Supremă a Statelor Unite, timp de 30 de ani judecător, un tip super uh, cunoscut și celebru, Oliver Wendell Holmes Jr., spunea la un moment dat spre finalul vieții că în tinerețe, atunci când a trebuit să-și aleagă o carieră, vocație, profesie, a fost foarte înclinat să ajungă păstor. Și-ar fi dorit să studieze teologia, să fie păstor, doar că, spunea el, Cam toți păstorii pe care i-a cunoscut el arătau și se purtau ca niște antreprenori de pompe funebre. În Valea Jiului, de unde cumva incidental, să zic așa, provine, unii se spune ciocli. nu știu dacă aici cuvântul cioclui este cunoscut, nu este. Așa erau cunoscuti, ca niște ciocli. Cam așa arătă mulți dintre noi, într-adevăr. Noi cei care suntem plini de bucurie interioară, pe fețele noastre nu se poate citi această bucurie. Îi spuneam soției mele, Monica, că cineva cu care am vorbit astăzi spunea despre un pocăit că s-ar putea să fie pocăit undercover, adică nu-ți dai seama nici cum că este. Suntem, ne ascundem foarte bine bucuria asta interioară, o deghizăm, o mascăm foarte bine, ne încruntăm, ne mohorăm, ne supărăm, suntem abătuți, copleșiți, frustrați, frământați, stresați, îngrijorați. Și mascăm foarte bine acea bucurie profundă interioară pe care spunem că o avem, dar nu o avem în realitate. Că dacă am avea-o, s-ar vedea. Acum, de ce nu o avem? Nu pentru că n-am vrea să o avem, ci pentru că nu înțelegem ce ar trebui să ne motiveze și care sunt metodele prin care putem dobândi această bucurie. Ca și cu mântuirea, bucuria asta nu poți să o obții pentru că vrei tu. Nici nu poți să iubești pentru că îți propui tu să iubești. Tot Petru este cel care ne spune că dacă vrem să ajungem la dragostea de frate, și apoi la iubirea de oameni, sunt niște etape pe care trebuie să le parcurgi, Există o metodă pe care trebuie să o aplici. În toate există o metodă. În englezii zic there is method in madness, adică până și în nebunie există o metodă. Nu poți să ajungi la ceva fără să urmezi niște pași. Ei, asta vreau să spun astăzi că dacă vrem să ajungem, să experimentăm această bucurie negrăită și nesfârșită despre care vorbește Petru, acea bucurie de plină despre care vorbește Mântuitorul în anul 15 și am să citesc imediat, atunci trebuie să avem o motivație și o metodă. Petru este cel care ne arată care este motivația. Rețineți ce spune el în ultimul verset pe care l-am citit? Sau ultimele două? Voi îl iubiți pe Hristos, fără să-l fi văzut. Credeți în el fără să-l vedeți, Și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. De ce? Pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Cu alte cuvinte, avem o motivație. Ne motivează ceva la această bucurie. Ne bucurăm pentru că știm ce urmează. Hristos însuși a mers la Golgota pentru bucuria care era pusă înainte. Și care era această bucurie care l-a motivat pe Hristos spre Golgota? Păi era tocmai slava pe care o ceruse de la Tatăl ca și răsplată pentru credincioșia Lui și pe care Tatăl i-a făgăduit-o și i-a dat-o mai apoi. Care este deci motivația pentru bucuria noastră? Păi este premiul care ne așteaptă la finalul alergării noastre în credință. Și această imagine, sunt sigur că și fratele Sami și alții v-au spus lucrul ăsta de multe ori, această imagine a creștinului ca și atlet este una preferată a apostolului Pavel. El se vede pe sine însuși și noi ar trebui să ne vedem așa cum suntem, cu gabaritele noastre, da? ar trebui să ne vedem ca niște atleți, ca niște alergători. Am ascultat mărturia a doi tineri astăzi care pleacă din bloc starturi în curând, Într-o alergare spre premiul ceresc. Mântuirea pe care am primit-o prin jertfa lui Hristos, noi nu o deținem încă. Ne este garantată prin prezența Duhului Sfânt al lui Dumnezeu în viața noastră, dar nu este încă în proprietatea noastră. Imaginea pe care am folosit-o adesea, că tot este 4 iulie da, și tot în general păstorii dau ilustrații care, cu tot felul de indivizi de prin America, să folosesc și eu tot o ilustrație cu America, deși puteam să pun Bangladesh, dar nu se prea potrivește cu ceea ce vreau să spun. Mulți dintre noi tânjim să ajungem în America și pe bună dreptate da? merită să ajungi în America. Dar e destul de greu. Dar să presupunem că printr-o minune ai obținut viza, cineva plătește avionul, și îți plătește și cazarea șase luni de zile și mâncarea unde vrei tu în America, să te plimpe acolo cât vrei. Problema este că nu pleci decât peste vreo trei sau patru luni. Și în perioada asta apar tot felul de probleme în viața ta. Trebuie să dai bacul, trebuie să ai nu știu ce examene, trebuie să te și măriți unele dintre voi sau să se însoare unii dintre voi trebuie să mai rezolvi câteva probleme pe acasă, ai un pic de stres și la locul de muncă cu șeful, ceva, părinții te bat la cap, sunt niște probleme, dar treci foarte ușor pe, peste toate astea, pentru că știi că peste vreo 3 sau 4 luni pleci în state, da? work and travel, sau mai știu eu ce altceva. Când știi că te așteaptă ceva spectaculos peste câteva vreme, toate lucrurile care se întâmplă aici, toate necazurile care se mai întâmplă pe aici, devin nesemnificative, treci foarte ușor peste ele și nu poate nimeni și nimic să-ți ia bucuria care ți-o dă faptul că în curând se va întâmpla lucrul pe care ți l-ai dorit. Când știi că alergi pentru ceva, când ai o motivație serioasă, este foarte ușor să fii bucuros și să-ți păstrezi bucuria. Dacă nu ești însă conștient de faptul că la finalul alergării te așteaptă un premiu și premiul ăsta este salvarea ta, este mântuirea ta, sau dacă nu înțelegi ce înseamnă faptul că vei fi mântuit, atunci, într-adevăr, nu prea ai motive să te bucuri, pentru că haide să fim serioși. Îi mulțumim lui Dumnezeu că nu suntem în Nigeria sau în Congo, suntem în România, care așa cum este, e fine, e ok. Dar nu prea ți se oferă multe motive de bucurie în viața asta. Unii cred că îți găsești bucuria și satisfacția de plin atunci când obții ceea ce îți dorești. Vom vedea imediat că nu prea reușim să obținem și asta este mai degrabă un prilej de întristare decât de bucurie. Dar nu, bucuria nu o găsești în obținerea lucrurilor. De obicei, deși și aia poate să-ți ofere oarecare bucurie. Bucuria de plină, nesfârșită și negrăită, despre care vorbește Petru, o obții atunci când ești motivat de ceea ce vei obține la final, la sfârșit. Și sugestia mea pentru mulți dintre dumneavoastră este să meditați puțin la ce înseamnă acest final. Eu păstoresc cu ajutorul lui Dumnezeu câteva biserici de sate și mulțumesc fratelui Adi, într-adevăr un vechi prieten de-al meu, pentru prezentarea pe care mi-a făcut-o. Sunt cinci biserici la poalele retezatului, într-o zonă absolut superbă. Minunată vă invit pe rând să veniți și să vedeți cât este de frumos acolo. Avem și unde să vă cazăm, vă puteți relaxa acolo la Sălașul de Sus și în Comună, este foarte frumos. Dar este o problemă acolo, bisericile sunt foarte îmbătrânite și problema asta este dublă, pe de o parte... Faptul că frații și surorile sunt foarte în vârstă înseamnă că încep să plece acasă, fiecare la rândul cetei lui și nouă ne pare rău pentru că sunt oameni faini, de calitate, cu toții. Pe de altă parte, este și o problemă din cauza că nu mai au energia necesară ca să lucrezi cu ei, să faci un pic de worship. Trebuie să te adaptezi vârstei respective și să slujești așa cum este situația. Dar m-am gândit eu, văzând cât îți obosiți frații și surorile la vârsta respectivă, 80 și ceva, 90 de ani, și de blazați, și de plictisiți, și de sătui de viață, m-am gândit eu să îi întreb dacă nu cumva motivul plictiserilor sau oboselilor și a nepăsărilor câteodată este că nu știu ce așteaptă. Și am această senzație, sper să nu fie adevărată, că foarte mulți dintre noi, pocăiții, nu știm ce ne așteaptă când plecăm de aici. Nu știm cu adevărat ce ne așteaptă când ne sfârșim alergarea. Pentru că dacă am ști cu adevărat, nici nu ne-ar mai speria boala, nici nu ne-ar mai demoraliza sau deprima vârsta, nici nu ne-ar mai întrista și nici nu ne-ar mai stresa atunci când vedem că se întâmplă lucruri neplăcute în viața noastră, pentru că știm că atunci când se termină totul aici, urmează cu adevărat ceea ce este spectaculos. Cu mulți ani în urmă am avut în vizită la noi o familie de prieteni, nu contează din ce țară, vorbeam în limba engleză, eu aveam 35 de ani atunci, treceam printr-o perioadă un pic mai grea în slujirea noastră, și el avea 53 de ani. Și în timp ce stăteam la masă, zice, mai am 2 ani, ies la pensie, eram manager de supermarket, mai am 2 ani, ies la pensie, de-abia aștept pentru că încep să-mi trăiesc și eu viața. Și mă uitam omul ăsta la 53 de ani, deci un an mai mult decât am eu acum, de-abia aștepta să vină pensia la 55 de ani, să iasă la pensie să se bucure de viață. Eu aveam 35 de ani și mă gândeam, trei anii, îmbătrânesc, se duce viața, greutăți, probleme, necazuri. Hă. Și el, la 53 de ani, era plin de energie. Bunica cumnatei mele, la 85 de ani, el avea 87 sau 88 soțul ei, când am ajuns în vizită la ei în altă țară, bunica cumnatei era plină de efervescență și de încântare, de bucurie, pentru că își planificaseră o croazieră. De-abia așteptau să plece în Croazia, avea 85 de ani, da? Ea trăiește și acum are 90 și ceva de ani și e plină de viață și de energie și de bucurie. Senzațional! Senzațional! De ce? Pentru că ei știu că în momentul în care pleacă de aici, ajung într-un loc incomparabil mai bun. Și atunci se bucură! Și bucuria asta, pentru că această motivație nu le-o mai poate lua nimeni, este de plină. Nu-i afectează în realitate nimic din viața asta. De ce? Pentru că au o motivație care îi determină să se bucure. Și acum aș vrea să trec la partea a doua și să deschid cuvântul lui Dumnezeu la Ioan 15. Dar nu am să citesc la versetul 1, am să citesc doar de la versetul 7 ca să mai scurtăm lucrurile. Și acolo Mântuitorul, la ultima cină pe care o ia cu ucenicii, le lasă ca și testament spiritual câteva gânduri extraordinare. Am spus lucrul ăsta și în bisericile în care slujești și cred că e bine să-l spun și aici pentru că este un lucru pe care l-am observat. În general, când cineva se află pe patul de moarte sau e în ultimele clipe de viață, caută să-i adune lângă el sau ea pe cei dragi și să le dea niște sfaturi importante, să îi cheme să facă niște lucruri importante... Cu alte cuvinte, ceea ce rostește cineva în ultimele clipe de viață este ceva important, demn de reținut. Cred că nimeni nu se apucă să spună bancuri când știe că mai are 10 minute de trăit. Nimeni nu cred că e curios să vadă cine a câștigat aseară în meciul dintre Cehia și Danemarca, cât s-a s-o terminat, care-i scorul și apoi își dă ultima suflare liniștit că o câștigat Danemarca, da? Nu cred că există situații de genul ăsta, cred că în general oamenii sunt foarte preocupați să lase în urma lor ceva cu greutate. Tocmai de aceea, eu spun că dacă ar fi să avem în vedere lucrul ăsta, ar trebui să citim cel puțin ultima trăime, dacă nu chiar jumătate din Evanghelia după Ioan, având gândul acesta în minte că ce spune Hristos este ceva extrem de important pentru că este... Ultima discuție pe care o are cu ucenicii săi, până atunci poate mai povesteau de vreme, mai bate vântul pe Marea Galilei, mai știți ceva bolnav să le mai lungesc picioarele, ceva ori să mai îi dau vedere, mai știți câte una alta pe aici, hai să mai mulțim niște pâini, chestii de asta. Mai înviem câte un mort, ce ziceți, mai e cazul, mai avem pe cineva în zonă? Acum nu. Acum lucrurile sunt foarte importante, nu mai e timp de pierdut. Trebuie să le spună ceea ce contează. Și ce credeți că găsește cu cale Mântuitorul să le spună în ultima discuție pe care o are cu ei? Păi ascultați! Versetul 7 din Ioan 15. Oameni buni, dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți mult rod... Prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Cum a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea lui. V-am spus aceste lucruri, pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie de plină. Amin. Haideți să recapitulăm puțin. Am început cu o poezie în care autoarea, poeta, își exprimă drama pe care o trăiește, frustrarea pe care o simte atunci când realizează, că ea toată viața a crezut că Dumnezeul pe care îl căuta nu poate fi găsit. Și la un moment dat cineva a aprins lumina în viața ei și a dat seama că Dumnezeu poate fi găsit. Cei care aprind lumina în viața celor care trăiesc în întuneric suntem noi. Și modul în care aprinde noi lumina în bezna de afară este, printre altele, prin bucuria pe care o avem pe chipul nostru sau ar trebui să o avem. Dar această bucurie pe care ar trebui să o reflectăm noi și care ar trebui să fie în noi, nu poate fi dobândită prin mijloace proprii. Ci trebuie să ne fie dăruită de Dumnezeu și poate fi obținută atunci când, pe de-o parte, ai o motivație corectă și motivația este gândul la ceea ce te așteaptă la finalul alergării și când ai o metodă corectă de dobândire. Dacă Petru ne arată care este motivația, haideți să vedem ce ne spune tuitorul care este metoda prin care putem să ajungem cu ajutorul Lui Dumnezeu să dobândim această bucurie de plină, prin care noi să spulberăm întunerecul. De ce spun asta? Pentru că bucuria nu este ceva specific lumii în care trăim noi. Lumea asta care este adâncită în întunere și în păcat este o lume tristă. Este o lume care îți oferă doar prilejuri de supărare, de nemulțumire, care te copleșește și te doboară. Noi, ca și creștini, ar trebui să spargem monopolul diavolului asupra acestei lumi, împrăștind întunarecul prin bucuria de pe chipurile noastre, care însă nu există, pentru că nu știm cum poate fi dobândită. Primul lucru. Mântuitorul spune așa. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, Cereți orice veți vrea și vi se va da. Spuneam Adinaori că în general bucuria și fericirea nu se dobândește atunci când lucrurile pe care ți le dorești le obții. Pentru că o caracteristică a lucrurilor este că niciodată nu te satisfac. Și când ai ajuns să obții ceea ce îți dorești, vrei ceva mai mult sau vrei ce are cine la, celălalt, vecinu și așa mai departe și ești într-o perpetuă goană după lucruri. Cu toate acestea nimeni nu poate nega Că în momentul în care obții ceea ce îți dorești, ai o anumită satisfacție și bucurie. Când am, m-am apropiat de Cuvântul Lui Dumnezeu și în mod special de Noul Testament și L-am descoperit pe Hristos, mi-am făcut o imagine oarecum greșită despre El. Am crezut că Fiul Lui Dumnezeu, Mesia, este super spiritual, am crezut că nu este preocupat deloc de lucrurile terestre, pământești, Dar am avut un șoc când m-am trezit într-o zi cu ucenicii apropiindu-se de el și cu Petru, purtătorul lor de cuvânt, vorbind în numele ucenicilor și spunând Doamne, avem o problemă, știi, noi suntem evrei și ca evrei avem o întrebare. Cu ce ne alegem noi la afacerea asta? Adică noi am lăsat totul pentru tine și ce ne iese nou la afacerea asta? Și când am auzit pe Petru cum pune problema, în mintea mea am zis, Doamne, să vezi ce răspuns îi dă acum Hristos, să vezi cum îl pune la punct. Păi tu te gândești la lucruri materiale? În loc să te gândești la lucrurile de sus, nici vorbă. Ce îți spune Hristos? Adevărat, adevărat vă spun că nici unul dintre voi, dintre cei care ați renunțat la ceva pe pământ pentru mine, nu veți rămâne nerăsplătiți nici în cer, dar nici pe pământ. Cu alte cuvinte, Dumnezeu și Hristos, care este noi, nădejdea slavei, vrea ca noi să trăim bine și aici, pe pământ. Doar că prosperitatea noastră nu ar trebui să fie rezultatul eforturilor noastre personale, ci mai degrabă rezultatul binecuvântării lui Dumnezeu pentru credincioșia noastră, pentru munca noastră asiduă, pentru seriozitatea noastră, pentru devotamentul nostru față de El. Și să știți că El răsplătește. Fără să predicăm o Evanghelie a Prosperității, cred că nu are nimeni niciun dubiu în sensul acesta, eu cred că putem afirma cu certitudine că Dumnezeu nu ne vrea săraci și chiar dacă săracii sunt întotdeauna cu noi, Dumnezeu vrea ca noi să fim cei care să-i ajutăm pe cei în nevoie și în felul acesta și ei să ajungă să experimenteze bine binecuvântările pe care noi le cunoaștem, ca urmarea credincioșiei noastre, a modului în care îl slujim și îl urmăm pe Dumnezeu. Deci, Dumnezeu vrea să ne dea. Problema este că noi trebuie să cerem și câteodată cerem și nu avem, ceea ce nu ne produce nici de cum bucurie, ci din potrivă, pentru că nu îndeplinim condiția. El spune, dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, veți obține ceea ce vă doriți atunci când cereți. Cu alte cuvinte, dacă nu ai o relație personală cu Dumnezeu, Sunt puține șanse ca El să-ți împlinească așteptările materiale. Și atunci când dobândești lucrurile pe care ți le dorește, bucuri, dar nu le dobândești dacă nu ai o relație personală cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dacă El nu contează pentru tine, dacă nu este un element important în ecuația vieții tale. Aveți pe cineva responsabil cu ceasul aici? Îmi face cineva un semn când mai sunt vreo 5 minute. Că eu nu mă uit la ceas și nici nu... Da? Deci faceți-mi, vă rog, careva niște semne. A, se vede acolo. Și am voie până la cât? În <coughs> scuze, am luat valul și am uitat să mă văd acum ceasul acolo, dar e ok. Deci ideea este următoarea. Până nu îl facem pe Dumnezeu un element important în ecuația vieții noastre, nu putem să ne așteptăm la nimic de la El. Ce înseamnă asta? Unul dintre lucrurile pe care le-am observat de asemenea în slujirea mea este că noi, pocăiți ne raportăm din păcate tot mai puțin la Dumnezeu în deciziile pe care le luăm. Cu alte cuvinte, Dumnezeu, deși cântăm despre El, recităm despre El, vorbim despre El de la învoanele bisericilor, a început să devină un pic cam irelevant pentru noi. Și o să vă rog să ascultați cu atenție și să-mi dați dreptate sau nu în sinea dumneavoastră, dar cred că veți fi obligați să-mi dați dreptate. Cunosc foarte mulți tineri și bătrâni care sunt aduși de Dumnezeu în situație limită, în situații în care trebuie să ia de niște decizii importante în viața lor și când aleg, Dumnezeu nu există în ecuația respectivă. După care se miră de ce a Dumnezeu așa ceva, unde este Dumnezeu acum. Probabil nici nu există Dumnezeu, că dacă ar exista Dumnezeu, n-ar fi îngăduit Dumnezeu așa ceva. Asta este mentalitatea noastră oamenilor. Dar noi, ca și copiii Dumnezeu, n-ar trebui să ne comportăm în felul ăsta. Cum poți să spui că ai o relație personală cu Dumnezeu, dar în momentele critice din viața ta, Dumnezeu să nu existe? Când îți alegi o școală nu ți cont de voia Lui Dumnezeu. Când îți alegi un partener de viață, nu prea ți-i cont de voia Lui Dumnezeu. Când te duci la o facultate, nu prea ți cont de voia Lui Dumnezeu. Da? Când îți alegi un job, nu prea ți cont de voia Lui Dumnezeu. Și așa mai departe. Și după aceea privești din urmă și vezi că ești nemulțumit, frustrat, trist vezi că poate căsnicia ta nu merge, vezi că poate jobul tău nu te satisface, nu te duci cu bucurie la lucru în fiecare dimineață, te-ai dus la o facultate care nu-ți oferă nicio bucurie, nicio satisfacție, nicio perspectivă de viitor și te întreb de ce? Simplu, pentru că nu l-ai luat pe Dumnezeu în calgul. Asta vrea Dumnezeu să spună, dacă eu nu sunt în tine, dacă tu nu te raportezi la cuvântul meu, nu mai cere, că nu vei primi. Și dacă nu primești, nu ai, și dacă nu ai, nu o să te bucuri. Iată ce spune El. Una dintre condițiile bucuriei de pline este să primești ceea ce dorești. Și lucrul ăsta se va întâmpla dacă eu ca și Dumnezeu, spune Hristos, contez cu adevărat pentru tine. Dacă e doar barbologie și abureală și uh, bolboroseală, nu-i de mirare că nici nu avem, nici nu ne bucurăm, nici nu suntem. În al doilea rând, spune în versetul 8 și acum am trecut la faza expozițională a mesajului meu. Asta în caz că întreabă Sami ceva, deci, asta e, deci am predicat expozițional. Am început cu versetul 7, continuăm cu versetul 8. spune dacă aduceți mult rod, prin aceasta tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Contează oare să fii ucenicul unuia ca și Hristos? Eu zic că da. Haideți să vă dau un exemplu. Am amintit de meciul dintre Cehia și Danemarca. Sunteți familiarizați cu faptul că zilele astea are loc campionatul european de fotbal. Ca să știu dacă mă raportez corect la audiență. Se cam știe, în general, da? Se joacă fotbal zilele astea. Și una dintre echipele care s-a calificat în semifinale este Danemarca. În 1992 s-a întâmplat un lucru extraordinar. Danemarca, o echipă absolut anonimă, Neimportantă, a pierdut calificarea la Europene în detrimentul Iugoslaviei. Doar că, imediat după ce Iugoslavia s-a calificat, a început războiul din Balcani, a fost introdus embargoul și echipa Iugoslavia a trebuit să plece din Suedia, să plece acasă. Așa că s-a eliberat un loc care a fost dat Danemarcei. Când s-a auzit că Danemarca a prins locul Iugoslaviei, Selecționerul echipei a fost rugat să-și contacteze jucătorii, să-i aducă la lot, numai că ăștia erau în vacanță. Unii erau pe plajă, se bronzau, alții erau în alte părți, n avea nicio treabă, ei pierduseră calificarea. I-a sunat pe toți, de-abia i-a convins, au crezut că glumește, i-a dus la lot, în fine, și povestea este senzațională, în sensul în care această echipă de amatori, fără niciun fel de perspectivă, a ajuns să cucerească titlul. Și a devenit campioană europeană. Aseară, întâmplător, pe Netflix, am găsit un filmuleț danez. Vă dați seama ce calitate artistică film danez, dar e foarte frumos, interesant. Despre, așa se numește, vara lui 92. Este exact povestea acestei echipe. Ce mai emoționat pe mine este povestea antrenorului. Antrenorul acestei echipe spăla lenjeria intimă a fotbaliștilor mai mult, aduna mingile de pe teren, era un fel de... O pamintică pe acolo, pe la echipă. Dar, la un moment dat, echipa a rămas fără antrenor, au vrut să aducă un străin, la n-a putut să vină, și, în disperare, când au aflat că, de fapt, au fost, s-au calificat la europene, ce să facă? L-au sunat pe tipul ăsta și a zis, haide să ne salvezi, că asta este. Dar nu respecta nimeni. Nu dădea nimeni doi bani pe el. A venit și a făcut treaba, a făcut minuni, și a cucerit împreună cu echipa titlul european. Și acest individ, care spăla pe jos prin vestiare și așa mai departe, a ajuns să fie antrenorul anului în lume, în 1992. De aceea, atât fotbaliștii din echipa lui, cât și alții și-ar fi dorit să-l aibă antrenor. Cei care își băteau joc de el, cei care râdeau de el, acum n-au avut de ales să-l respectau și se îngrămădeau toți să-i fie să fie în echipa lui, cu alte cuvinte. De ce? Pentru că au văzut ce poate. Ei, cam asta este imaginea pe care vrea să ne transmitem transmită Mântuitorul. El este antrenorul ăla batjocorit de toți. El este mentorul, el este învățătorul, el este cel care a ajuns să facă minuni. Și acum fiecare dintre noi ar trebui să privim ca pe un mare har, șansa să-i fim ucenici. Selecția este riguroasă. Nu oricine se califică. Ca să prinzi echipa, trebuie să ai credință. Dar odată ce ai prins echipa, bucură-te pentru că ești ucenicul lui. Și acea bucurie este una de plină. O exuberanță pe care o are doar cel care e conștient de faptul că îl are ca și antrenor pe Hristos însuși. Ascultați ce spune, dacă aduceți mult rod, Prin aceasta tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei și asta va produce bucurie. O, dar stați puțin, ca și prima dată și aici este condiționată bucuria noastră și calitatea de ucenic prin ce? Prin aducerea de rod. Cu alte cuvinte, deși el este antrenorul magic, deși noi avem șansa unică să fim în echipa lui, trebuie să aduci rod ca să fii vrednic să fii în echipa Lui. Numai care este rodul pe care Dumnezeu îl așteaptă de la noi? Are cineva idee? Din spatele măștii poate să zic oricine că eu cred că... Dacă zice cineva o prostie, cred că o zis o Dacă zice ceva bine, ridici mâna și spui, eu sunt zis, de ce ca? Eu cred că faptele bune sunt un mijloc spre atingerea scopului. Îmi place să spun lucrul ăsta și dacă tot se apropie un botez, cred că se potrivește. Mie îmi place să spun că mie personal mi-ar fi plăcut foarte mult ca în momentul în care am ieșit din apa botezului, Dumnezeu să mă teleporteze direct în Împărăția Cerurilor. Nu v-ar fi plăcut. Doamne, te într-o parte. Nu mai ai niciun stres, nu mai ai nicio îngrijorare, nu mai ai nicio ezitare, nu mai ai nicio temere. Știți că unii se mai întreabă, oi fi mântuit, noi fi mântuit. mi fi pierdut mântuirea, noi fi pierdut-o. Păi dacă te lua și te teleporta direct din apa botezului în împărăție, nu mai are niciun stres. Dar n-a făcut-o. De ce? Pentru că, din rațiuni care mă depășesc, habar n-am ce-o fi fost în mintea lui Dumnezeu, el a ales să continue să-i mântuiască pe oameni împreună cu mine și cu dumneavoastră. Putea să o facă foarte bine singur și era chiar de dorit. Dar nu înțeleg de ce Dumnezeu a zis, mai rămâneți o vreme pe pământ ca să aduceți rod. Cu alte cuvinte, ca să aduceți împreună cu voi în împărăție, acasă, acolo unde este locul lor și pe ceilalți care încă rătăcesc în lumea aceasta. Ăsta este rodul pe care Dumnezeu vrea de la noi. Acum, șansa noastră este că nu avem setate niște targeturi exacte. De exemplu, nu a zis niciodată, frate Sergiu, numele... Fiului meu, te rog, să, când vii acasă, să aduci cu tine 60 de suflete. 50, 1.000, 4.000, 17.000 de oameni. Din fericire, nu avem genul ăsta de targeturi. Dar Dumnezeu așteaptă ca în împrejurările în care ne găsim, în locurile în care suntem, în situația în care ne aflăm, să producem rod. Apropo de rod, fac o mică paranteză. Citeam la un moment dat în biografia lui Billy Graham, că el s-a întors la Dumnezeu, dacă rețin bine și sper să nu greșesc, că imediat toată lumea va intra pe net să mă verifice, el s-a întors la Dumnezeu în urma unei predici a unui evanghelist itinerant, care umbla cu cortul, din loc în loc, predicând Evanghelia prin zona aia rurală, Midwestern America, zona aia republicană din America. Și la un moment dat, într-o seară de evangelizare, acest păstor anonim, a făcut un apel și la chemarea păstorului respectiv s-au predat vreo 2-3 tineri și printre ei la vârsta de vreo 17 ani și Billy Graham. Istoria nu ne mai spune mai nimic despre omul ăsta. N-a fost un evanghelist de succes. Nu cred că a avut o reputație sau un renume deosebit. Dar a adus un rod cu siguranță pe Billy Graham. Și cred că știm cu toții că ce rod a adus apoi birigrean? Câte mii de oameni au ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu prin intermediul mesajelor sale. Cred că asta avea Dumnezeu de la noi. Nu avem targeturi exacte, dar vrea să aducem rod. Și dacă aducem rod, atunci ne calificăm să fim ucenici. Și dacă ai prins echipa și ești ucenicul lui, ai o bucurie de plină pe care nu ți-o mai poate răpi nimeni. Și voi încheia arătând că mai există un lucru pe care ar trebui să-l facem, o metodă pe care să o aplicăm ca să dobândim o bucurie pe care nu o avem, dar care ar trebui să fie în viața noastră, de plină și prin care să îl reprezentăm pe Dumnezeu în lumea aceasta întunecată. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile tatălui meu și rămân în dragostea lui. Acum, vedeți, Mântuitorul nu a scris un manual de dobândire a bucuriei. Noi trebuie să citim printre rânduri și cam să ne prindem de ce a vrut să zică. Păi a vrut să zică așa, cea mai mare bucurie care poate exista în viața unui om este ca Dumnezeu să-și reverse bucuria asupra lui. Ca Dumnezeu să-și găsească plăcerea în mine sau în tine. Ca Dumnezeu să-și arate dragostea față de tine. Păi când te-ști iubit de Dumnezeu, bucuria ta este fără margini. Noi ne bucurăm ca niște ciudați atunci când ne iubește nevasta sau uh, uh, soțul sau copiii. Dar când te iubește Dumnezeu. De fapt, unii spun că cea mai mare nevoie a omului contemporan este nevoia de dragoste, de iubire, de afirmare pozitivă. Păi asta este ceea ce ne oferă Dumnezeu. Și în momentul în care ești beneficiarul dragostei lui Dumnezeu, Ești cuprins de o bucurie de plină, nesfârșită și negrăită, pe care nu-ți-o mai poate lua nimeni și nimic, și care se vede pe chipul tău. Și oamenii care se întâlnesc cu tine într-o lume cufundată în întuneric și în tristare, vor vedea un om care este cuprins de o bucurie negrăită, nesfârșită și deplină, și se vor întreba ce-i cu ăsta. Ce îl motivează pe omul ăsta? Cum se face că într-o lume în care toți sunt mohorâți, întristați, supărați, ăsta este bucuros? Ce secret are el? Îl are pe Dumnezeu în viața lui. Este beneficiarul dragostei lui Dumnezeu, este ucenicul celui preanalt. Da? Este pe de altă parte un om care a dobândit ceea ce și-a dorit, pentru că are o relație personală cu Dumnezeu. Îl iubește pe Dumnezeu și Dumnezeu îl iubește pe el. Și Dumnezeu, prin Hristos, este Domnul lui și Învățătorul lui. Și pentru că păzește poruncile lui Dumnezeu, Dumnezeu îl iubește pe el. Și păzirea poruncilor, spune tot Ioan, este ușoară pentru cei care îl iubesc pe Dumnezeu. Cam atât. Gândurile mele sunt inspirate de o realitate de necontestat. Și anume că noi, pocăiții, avem o problemă serioasă, nu știm să ne bucurăm. Nu că nu Vrem. Vrem. Dar nu știm și nu putem. Și asta pentru că nu înțelegem care ar trebui să fie motivația noastră și care sunt metodele. Pe de altă parte, rețineți ceea ce am spus, că Mântuitorul le lasă această poruncă, acest îndemn cu limbă de moarte ucenicilor la ultima părtășie pe care o are cu ei, ceea ce înseamnă că este important lucrul ăsta. Pe mine chiar mă face să cred că a fi bucuros nu este ceva opțional. Mă face să cred că este o poruncă divină. Dumnezeu vrea ca lumea asta să fie cuprinsă de bucurie. Nu de întristare, nu măcinată de stres, nu copleșită de probleme, așa cum suntem în realitate, Și vrea să fim bucuroși. Și nu vă spun ca unul care, iată, am descoperit secretul bucuriei de pline. Și acum îmi revărs înțelepciunea și secretele asupra dumneavoastră, muritorii de rând care nu știți să vă bucurați. Nu! Eu vă spun tocmai din perspectiva una care se luptă din greu să se bucure. Când eram tânăr, mă bucuram mai ușor și mai repede. Acum mă bucur tot mai greu pentru că și eu, ca și mulți dintre noi, mă las prins în capcana acelui rău care are ca și strategie furtul bucuriei. Ei, Dumnezeu nu vrea asta. Dumnezeu ne vrea bucuroși. Și putem să fim, dacă avem o motivație corectă și dacă respectăm aceste metode pe care El ni le prescrie. Domnul să ne ajute se poate mai ales cu ajutorul Duhului Său Celui Sfânt. Amin.